0: Kajsa Ernst är skådespelare med många fina roller bakom sig. Just nu är hon aktuell i bland annat Finaste familjen i TV4. I SBT:s stjärnorna på slottet fick dock Sverige ta del av en annan kejsa. Hon som växte upp med en alkoholiserad mamma och det medberoende som det resulterade i. Till en början drack Kaisas mamma främst socialt. Men ganska snart gick hon från att vara festens mittpunkt till att bli familjens tyngd. Varje morgon gick Kajsa upp tidigt och städade bort rester från gårdagen för att på så vis kratta så att mammans dag skulle bli bra eftersom hennes humör alltid gick ut över Kaiser. Prestera var ett sätt att tjäna rätten att få existera. Men när Kajsa fann teatern var det annorlunda. Där accepterades hon för den hon var och blev påmind om att hon var så mycket mer än sin mammas del. Hon insåg att hon själv ställt oerhörda krav på sig själv. Att hon trott att alla problem varit hennes att lösa, oavsett om hon hade en del i dem eller ej. Det gick bra för Kajsa, hon fick stora roller och levererade på topp. Men till slut blev pressen så överväldigande att hon sjukskrev sig och var borta från teatern under ett helt år. Men det blev också starten för det som kom att bli hennes resa i I Idag, många år senare, skäms inte Kajsa för att prata öppet om sitt medberoende och sin tuffa barndom. Hon vet att det hjälper andra och att det finns hjälp att få. Det är Kajsa ett levande bevis på. med din podden, Tack så mycket, Ida. Fint att ha dig här. Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra idag. Det är en bra dag. Solen skiner. haft en lugn och skön start på dagen. Det är alltid bra. Det är ju väldigt många som, som såklart när de hör ditt namn så tänker de ju på skådespelaren och nu är du aktuell bland annat i Finaste familjen. Så mm. säkert många ser dig där. Mm. Men hur skulle du vilja beskriva dig själv som person? Åh, oh, vilken... en fråga har aldrig fått. Mm.
1: Ja, hur är jag? Jag är positivt inställd, ganska verklighetsförankrad och självransakande tror jag skulle säga om mig själv.
0: Och det var ju också en annan sida som svenska folket fick lära känna när du var med i Stjärnorna på slottet, SVTs program. Just det. Och då delade du ju både om din uppväxt med mamma som led av ett äh, alkoholberoende mm. och ditt medberoende och även din, den förlusten som du hade från din ditt livskärlek som du kallar det Göran Stangert. Äh, men hur kommer det sig att du valde att vara med där och att verkligen berätta om de här sakerna som gör rätt ont eller har gjort rätt ont?
1: Ja men jag tror det är det att det har gjort ont men att det är genomlevt i mig och att skammen det var ju väldigt genomtänkt beslut att vara med och ska jag nu vara med så är det ju att dela vem jag är för det, vi är ju inte så olika vi människor vi går igenom olika saker i livet och jag hade ju kunnat sitta och prata om alla roller jag har gjort alla regissörer jag har träffat men det kan man ju googla på tänkte jag så det var ett medvetet val att berätta vem jag är. Och det är ju det som är intressant. Hur blev du den du är? Vad har du gått igenom? Och det är någonstans där vi kan mötas i gemenskapen att vi, vi är inte så olika.
0: Vill du berätta lite grann om hur din uppväxt såg ut? Jag tänker både alltså rent praktiskt men även det här med din mamma och vem du var och hur din familj var liksom.
1: Ja, jag växte upp då med en halvbror och eh, mamma och pappa. Tidigt så var det väldigt mycket ma- eh, pappa och jag. Eh, min mamma jobbade på resebyrå och var ute och reste i världen ganska mycket. Uppfattade som omvärlden som väldigt eh, rolig. Hon skrattade högt, hon hade alltid roliga historier. Hon tyckte om att roa eh, och uppskattade sig själv väldigt mycket i den rollen. Vi, ja som sagt, jag och pappa, vi åkte mycket bil tillsammans upp till Göteborg på alla helger. Och... Så det var mycket han och jag. Min bror är sex år äldre så han hade ju tidigt sitt eget liv. Det jag kommer ihåg, det är också så, vi människor vi skyddar oss själva utan att förstå det, vi glömmer ju. <laughs> Men det jag minns det är mammas humörsvängningar och att jag tidigt lärde mig att känna efter var hon befann sig känslomässigt. Och jag blev väldigt bra på det naturligtvis som man blir. När jag var 11 år så skildes mina föräldrar och det var ett resultat efter mycket, många blöta nätter och mycket bråk i och med att min mamma drack för mycket. Så min pappa lämnade hemmet och jag valde att stanna kvar hos min mamma. Och då hade min bror flyttat sedan ett par år tillbaka. Och jag valde att stanna kvar för jag förstod, inte på ett medvetet plan, men jag kände det känslomässigt att hon kommer inte att klara sig utan mig. Hon behöver någon som tar hand om henne. Och jag hade ju blivit väldigt bra på det hittills, så det jag fortsatte. Så det kan man ju säga i korta men hur,
0: hur tog din mammas alkohol sig uttryck? Liksom, på vilket sätt drack hon och, och sådär?
1: Alltså hon drack ju i sociala sammanhang. Den här resebyrån på den tiden var det väldigt mycket sociala tillställningar. Mycket tjänsteresor och hon blev väldigt glad till en början. Som missbruk uttrycker sig vanligtvis ju. Tills det inte blir så roligt längre. Och hon, till slut så behövde hon alkohol och tabletter för att kunna fungera. Så från att ha varit festens mittpunkt så blev hon familjens tyngd.
0: Men ditt liksom medberoende relation till henne du sa att du var duktig på att känna av och så var du en sån som tog mycket ansvar eller hur, hur skulle du säga att din roll liksom blev i, i er relation
1: Ja, jag tog mycket ansvar i och med att jag kände efter vad hon var jag vet att så alltså jag har sådana här minnesbilder hon hade ju även tabletter och hade hon glömt att ställa in dem i skåpet så vet jag att hon skulle bli påverkat negativt av att de stod framme. Så jag satte in dem i skåpet så hon skulle slippa se dem. Jag ordnade upp på morgonen så att det skulle se okej ut innan jag gick till skolan och väckte henne. Så att, säga. Så att Jag krattade för att hennes dag skulle bli bra, så bra som möjligt. För då skvättade det sen på mig. Som med facit i hand så kan man ju se att barn tar hand om sina föräldrar för att inte bli lämnade. Mm. Mycket bra formulera. Mm.
0: Men eh, skådespeleriet då? när kom du i kontakt med det och vad var det du fann där så att säga? Jag var 17
1: tror jag att jag var och då var det en väninna till mig som... Eh, hon var kär i en, en kille som var i den här teatergruppen och jag fick följa med på en fest. Och då träffade jag de här människorna som var, alltså det var, det var, de, det var utlevande och det var högt i tak. och Det var mycket rörelse, inte mycket alkohol, det var glada skratt, det var kärlek och de var intresserade av att ta kontakt med mig. Utan att jag behövde göra någonting för det.
0: Mm.
1: För jag hade ju under min uppväxt hos så många medberoende känner en sig att prestera är lika med att få lov att existera. Men det behövde jag inte där. Mm. Så att jag kände att jag, jag trivdes väldigt bra bland de här människorna. Och sen första gången jag kom upp på scen på en repetition. För jag kom sen med i den här teatergruppen. Då kände jag att nu har jag kommit hem. För jag behövde inte göra mig mindre. Jag behövde inte känna av min omgivning. Utan det, de ville ha mer av mig hela tiden. Ta större plats. Sträck på dig. Förminska dig inte. Så det var ju himmelriket. Och skrämmande också ju. På samma gång. Men jag kände att det fanns en attraktion i det. Att jag blev påminn om att jag är mer än min mammas eller min förälders ägodel, så att säga.
0: Var det här liksom lite grann som att du sa det det var som att du fann en ny familj så var det som om du då klev in och bara totalt hängav dig åt det eller var det någonting annat som du eh, alltså jag tänker i, i den när du är 17 år så händer det ganska mycket liksom. men var det så sådär att när du fann skådespeleriet så var det det som gällde från och med då? Ja, för mig var det det. Mm. Det var det som, som
1: tog över. Därför att det ställde inga krav på mig. Det var tvärtom. Mm. Och då upptäckte jag också med åren, det kom ju inte till snabbt utan jag upptäckte också att jag hade ställt så stora krav på mig själv. Mm. Men det slapp jag där. Det har man ju sen också naturligtvis i vilket yrke man än väljer. Men de här inre kraven att jag måste vara bäst, jag måste duga, jag måste göra rätt. Och är det inte rätt så är det upp till mig att göra det rätt. Oavsett om jag initierade problemet eller
0: inte. Men vad gjorde det här med din relation till din mamma? Jag tänker, fortsatte du att ta det här ansvaret för henne eller blev det att du på något sätt försökte förflytta dig bort från henne eller separera dig från henne?
1: Ja, det går ju långsamt. Det går ju inte från en dag till en annan. För det, satt, det sitter ju så djupt i, i, eller satt så djupt i mitt system. Vilket det gör när man har tränat så många år på att bli den perfekta medberoende. Så tar det ju tid. Men med åren så kunde jag se att det, det medberoendet, det var inte jag som person. Utan det var någonting som jag hade lärt mig. Att utföra. Det är inte jag. Det definierar inte vem jag är. Det definierar vad jag gör. Och det var en stor upptäckt. Men det tog många år. För jag var så präglad och var så djupt i mitt medberoende. Och tillfriskna, det är ju någonting vi gör hela livet. Det är ju ingenting som försvinner för att man plötsligt förstår. Utan beteendet sitter så djupt rotat.
0: Hur har din relation till din pappa sett ut under den här tiden? För han flyttade ifrån er, eller du flyttade inte med honom kan jag säga. Hur har den relationen varit?
1: Ja, det. Eh, min pappa var ju också medberoende, naturligtvis. Det, när man säger det, det går ju en 5-6 medberoende på varje missbrukare. Eller psykisk sjuk, eller vad man nu... Det eh, finns ju många, många olika... Så han var ju också medberoende och valde att aldrig titta på den sidan. Det var för jobbigt för honom. Han var en person som inte tyckte om att ha det jobbigt. Så då valde han en annan väg.
0: Vilken väg var det?
1: Ja, det var att stänga av och att inte känna. Och att gifta sig med en kvinna som inte heller ville prata om det eller känna, så att säga. Så han valde den imaginära tryggheten.
0: Men jag tänker det här med medberoende, det är ju väldigt intressant. Vi pratade lite kort här innan också. Att, att du valde på något sätt, i, även redan från början då när du började prata om det här. Att du benämner det som medbroende och inte anhörigskap. Varför, varför det begreppet? Varför pratar du om, om medberoende och inte anhörigskap? Det är för att det är vad det är och
1: medberoende är ju andra sidan av, av, av missbruket det är två sidor på samma mynt och många missbrukare har ju ett medberoende i botten jag var gift med en man som var nykteralkoholist och när han blev nykter så fick han syn på sitt medberoende och det är ju ingen hemlighet, det är ju väldigt vanligt och som medberoende så tillfrisknade också Mitt missbruk har ju varit känslor. Det är den medberoendes missbruk kan man säga. Hur då? Alltså vi behöver känslorna. Vi behöver, eller vi, jag ska inte säga att det är så för alla. För mig, jag upptäckte att jag mådde som bäst om jag hade en uppgift. Och knarkade känslor på det sättet att jag drogs till människor med känslomässiga problem. Eller missbruk, eller... Jag brukar säga att jag har mött alla, i män har jag mött alla sorters missbruk.
0: Mm.
1: Och kände mig uppfylld och kär när jag fick en funktion i relationen. Personen behövde mig. Det är ju ett missbruk mm. i sig. Mm. Så medberoende är ju exakt vad det är. Att, att benämna det som anhörigskap och då lägger jag fokus på den andra, återigen.
0: Mm.
1: Så det är en förlängning av ett medberoende-
0: så det är att blunda för sanningen,
1: mm. menar jag.
0: Men kan du se att ditt medberoende har tagits uttryck- på andra sätt i ditt liv? Alltså bortsett från just det här i relation till kanske- någon som är missbrukare eller, eller mår dåligt eller så?
1: Ja, det finns ju, tack och lov så finns det ju fördelar- när insikten kommer om medberoende och du börjar tillfriskna- så kommer ju fördelarna. Förmågan att känna in, förmågan att läsa av ett rum- Andra människor. Nackdelen är ju att det försvinner ju aldrig. Så det enda man, du kan göra det är ju att utbilda dig själv i vem du är. Och hur ser ditt medberoende ut? Det finns ingen mall. Det jag, jag har ju det här med mig fortfarande. Och mitt, det som jag åker dit på fortfarande- Det är min otroliga rädsla över att bli bortvald. Där kan kan jag hamna i det gamla. Att jag ser inte att det handlar inte om mig om jag blir bortvald. Det handlar om den andra personen. Så där är så många aspekter på det. Men ju mer du utbildar dig i dig själv. Genom terapi eller tolvstegsprogrammet eller vad du än väljer så blir du mer och mer tillfrisknande. Och det är där friheten ligger, kunskapen om hur ditt eget medberoende ser ut.
0: Men har du haft den här liksom högpresterande delen i dig, att du har känt stort ansvar? Eller har du haft några sådana, vad ska man säga, symptom på ditt medberoende?
1: Ja, i mitt jobb handlade det om, jag jobbade då på Helsingborg stadsteater. Och i mitt jobb var det ju att jag blev tilldelad bra roller, stora roller hade stor framgång och till slut blev ju nästa roll ett problem därför att jag ville vara ännu bättre och vad kommer efter ännu bättre då kommer perfekt och då hade jag ännu inte insett att perfekt inte finns för det var det enda jag kände till att bli godkänd att duga för det gjorde jag ju inte som jag var man måste göra någonting för att duga Så då var jag tvungen att sjukskriva mig. Jag pressade mig så hårt så att jag sjukskrivit mig i ett år. Och undvek allt som hade med teater att göra. Och utbildade mig mig själv istället. Hur gjorde du det? Det var många kurser. På den tiden fanns det utanför Norrköping. Ett ställe som... Hette möta dig själv. Kurser som jag gick. Och jag åkte ut på olika ställen i Europa. Jag höll på ett år. Och sen kunde jag gå tillbaka till teatern. Mm. Och inte drivas av att vara bäst. Eller vara perfekt. Eller jobba med att dölja de eventuella sprickorna. Som kanske skulle synas. Som visade vem jag var. Mm. Jag vågade vara den jag är men jag kan fortfarande åka dit på det ibland mm. att jag måste vara bättre
0: mm.
1: för jag projicerar mina krav på mig själv ute i salongen eller på en regissör eller på en människa i min närhet
0: Men vilket sätt skulle du säga att när du kom tillbaka då till teatern
1: mm.
0: vad hade du mer i för verktyg då vad var det som fick dig att fungera bättre då
1: Den största skillnaden var att jag förstod att det jag kände var bara en känsla. Det definierar inte vem jag var. Att vara rädd och göra det ändå. Att inte välja bort, att inte låta rädslan för att bli bortvald eller påkommen eller avslöjad som finns väldigt starkt hos medberoende, att den inte fick styra. Jag är rädd och jag gör det ändå. Bränna lejonhjärta har... Jag brukar tänka på det ofta. De står och ska hoppa in i dödsriket. Och brodern frågar skorpan... Är du beredd? Och han säger... Ja, jag är rädd. Mm. Och så hoppar de. Mm. Det vill säga... Ja, jag är rädd och jag gör det ändå. Inte men... Så det, om man ska peka på en grej så tror jag att jag valde bort ordet män och bytte ut det mot ordet och. Du vill säga att jag satt mig bakom ratten,
0: jag satte inte i passagerarsättet. Det här med att känna in och stämma ju så, det är ju någonting som många medberoende att man benämner lite grann som att man är skådespelare. Att man kan liksom anpassa sig efter olika situationer och personer och så. Kan det vara någonting du till och med har användning för i ditt yrke? Ja, absolut. Det är absolut tveklöst. Mm.
1: Det bästa är att jag väljer själv. Det. det väljer inte mig.
0: Mm. Det är jag agerar, jag reagerar inte. Där är ju en stor skillnad. Beroendesjukdomen är ju ärftlig. Mm. Har du någonsin liksom känt någon oro för att du själv ska utveckla ett beroende? Nu sa du ju för sig att du nästan har gjort det med känslor. Så.
1: Ja... Och, och, men just substanser och sådär, det har jag ju liksom, jag menar tonåren så var jag väldigt arg. Just, jag var arg på mamma, jag var arg på min situation, jag var arg på världen, jag var arg på min rädsla. Och då var det ju mycket festande. Så visst har jag fästat i mitt liv, men det är som, det finns inget beroende, jo nikotin, nikotinberoende- mm. Det, det, det är min dråg, om man får säga så. Jag har rökt, men det har jag slutat med. Men nikotin, det har jag. Men alkohol är inte så intressant för mig. Mer än i sociala sammanhang,
0: att det är roligt. 2012 så förlorade ju du då den som du kallar ditt livs stora kärlek, Göran Stangers. Han fann ju han blev ju nykter genom anonyma alkoholister. Det har han varit ganska öppen med och sådär. Eh, hur har det präglat eller hur präglade det er relation till varandra? Vad gjorde det med dig? Ja, för det första hade vi ju eh,
1: inte fortsatt vår relation om vi inte kom från de två åldern. Om inte jag hade varit tillfrisknande medberoende mm. och han nykter alkoholist. Så i det skedde ju ett möte också. Mm. Eh, det, det gav mig en möjlighet att eh, fortsätta med tillfrisknande på ett väldigt
0: vackert sätt. Mm. På ett väldigt medvetet, ärligt, öppet sätt. Mm. Men vad han nykter när ni träffades? Ja. Eller? Mm. ja. När, hur kom du liksom till insikt om ditt medberoende?
1: Det var, jag började gå i terapi, eh, jag var väl 24, men det tog ett par år innan terapeuten inte gav sig när det gällde min relation till min mamma mm. dricker hon ja Jonas sådär ibland men det är inte så farligt var det ju i början mm. men sen så fick jag ju upp och då började jag titta på det och började läsa böcker och sen så var det ju då att jag sjukskriv mig från teatern och ägnade ett år på att ta hand om mig. Inte fokusera på att mamma drack. Utan jag fokuserar på mig-
0: och mitt medberoende. Träffade andra människor. Du nämnde ju också att det här med- tillfriskan från medberoende- att det är ingenting du bara- liksom går i terapi ett år och så är det över. Utan det är någonting du får arbeta med. Ja. Hur gör du det idag?
1: Det är ju dagligen. Mm. Det är som-, det är som och gå på, om, man, om man alltid har gått i diket och så är det en väg bredvid diket och så går du upp på den. Men den är inte så inarbetad, den är inte så, du är inte så van att gå på den. Så att då är det lätt att halka ner i diket, så säger jag det. Men med åren så förstår jag att ah, okej, okay, hmm, intressant, vad var det nu som hände som gjorde att jag trillade dit? Och så tittar jag på det och så utbildar jag mig själv hela tiden genom det. För det är också en, en annan sida av medberoendet. Så här ska jag säga. Det finns flera sidor av medberoendet. Det finns offret som vill stanna kvar i medberoendet. Därför att det är synd om mig. Jag, får, jag slipper ta ansvar för vissa saker, det vill säga mig själv. Och så finns det en andra som vet allt. Jag kan allt den sidan hade jag ganska starkt och det är ju ett skydd, båda de här är skydd men nu kan jag ju med åren också se hm, vad intressant, nu gjorde jag sig där igen vad var det som hände mm. och då, kan jag, då tittar jag på det och är brutalt uppriktig mot mig själv det gör ont ibland men sanningen gör ont <laughs> men det är det enda som befriar
0: mm.
1: om vi ska sluta ljuga och bli verkliga med vilka vi är. Och där i ligger glädjen. Nu låter som en predikant, men, men det är det är verkligen. Vi kan bli våra egna
0: befriare- lika mycket som vi är våra egna fängelsevakter. Mm. Men har du funnit, jag tänkte på- att Göran Fanny är anonym alkoholister. Har du gått i något tolvstegsprogram eller så? Ja, många år. Mm. Ja. Jag har kombinerat terapi och tolvstegsprogrammet. Mm. För jag tänker att i tolvställsprogrammet i så finns det ju en stor liksom, andlig del mm. som man pratar om. Och där, jag tycker det var så intressant, just om jag då bara nämner Göran, att han har varit så öppen med det. Mm. Vad har du för relation till liksom, att det finns något större än, än du själv? Så?
1: Jag är ju helt övertygad om att eh, vi är del av någonting större. Och ju mer du jobbar med dig själv, eller jag ska säga, ju mer jag har jobbat med mig själv så inser jag att om jag lämnar över det vill säga om jag accepterar att jag vet inte allt, jag kan inte allt och utvecklar min tillit, då är det mycket lättare och roligare
0: att leva. Mm. Fint. Men om det liksom uppstår några svårigheter för det är livet det innehåller upp och nedgångar och det innehåller perioder av smärta och sorg och såna här grejer. Har du funnit några verktyg eller så hur du hanterar det nu gentemot hur du hanterade det kanske när du var liten och sådär?
1: Ja det är stor skillnad. För visst det är precis som du säger. Det är ju... Livet är ju för jävligt ibland. Men skillnaden nu och då det är ju att nu uttrycker. Jag det. Då kunde jag inte visa det jag kände. Jag kunde inte visa känslor. För någon annan i min omgivning i mitt fall då mamma hade monopol på känslor. Men är jag glad, och visar jag det. Är jag ledsen, så visar jag det. Kan jag inte visa, så säger jag det. Finns det ingen att säga det till, då säger jag det till mig själv. Så jag erkänner där jag är. Och då är, släpp, släpper trycket inifrån. Och jag blir verklig, för det är det som är målet för mig. Att vara verklig, inte göra om mig för att passa in. Som jag har varit så otroligt bra på. Jag hamnar i det idag fortfarande. Gör om mig för att passa in. Mm. Men då tänker jag... Hmm, vad intressant.
0: Varför gör jag så? Utan att döma mig själv. Jag gör det med nyfikenhet. Kring det här med, med medberoende då. Att det finns så, det finns så många... Ja, som inte vill kännas vidare. Eh, konstigt nog tycker jag. Som inte vill eh, lyfta att medberoende ens existerar. Att det är någonting som jag hittar på. Och jag tycker det är intressant jag upplever att det är ganska många i din bransch- som ändå använder begreppet medbroende. Jag tror att det var Lou Kaupi som i någon intervju- sa hon att hon om liksom det kvin, att vi, vi kvinnor uppfostras till ett slags kollektivt medbroende till män. Mm. Eh, och jag vet att eh, du var ju en del av... Eh, I samband med MeToo så eh, var ni ju ett gäng kvinnliga skådespelare- som gick ihop och startade uppropet tystnadtagning. Ja. Där vet jag att du i något sammanhang nämnt det här också. Hur lätt det är att bli en del av. Eh, att man nästan upprätthåller strukturen i och med att man inte säger ifrån och så. Ja. Har du något, liksom, hur tänker du kring, kring den delen? Jag tänker exakt så att
1: vi är en del av det. Det är precis som du säger att vi uppfostras till eh, det patriarkala medberoendet. Eh, men även det finns ju... Även kvinnor som vi är medberoende till. Men i en position där som vi anser vi behöver mm. den personen. Ja, vi uppfostras till ett medberoende. Ett, ett kollektivt medberoende. Eh, och accepterar att den med makt har bestämmande rätt. Mm. Över mitt varande eller icke varande. Så där har jag också varit en del av. Att upprätthålla den strukturen. Eftersom jag inte har ansett att jag har rätten att ifrågasätta. Mm. Men det tar vi ju igen nu.
0: <laughs> Men det var ju också. Det var otroligt starkt att höra alla vittnesmål mm. i samband med tystantagning. Har du några liksom vad har du haft för egna erfarenheter och upplevelser av eventuella sexuella trakasserier och så i. I arbetet. Som det är ju
1: ganska mycket. Och när jag var ung så var det ju normalt. Det var så det var. Det Passade, Står inte för nära honom, Och inte i hiss med honom. Jag såg vad som hände, men du ska inte ta illa vid det. Han är sån, han har väl bråkat med frun. Eller det fanns hela tiden det här bortförklaringarna. Att man skulle förstå hur synd det var om denna jättebebis. Mm. <laughs> när det var rena övergrepp. Ja, man lärde sig att hantera. Jag har ju hållit på med otroligt massa hanterande under många, många år i det här
0: jobbet. Men hur hanterar du det idag då? Eller eh, försöker du hantera kanske?
1: Ja, eh, det går ju långsamt, men det är ju förändring. Mm. Det är det. Ju. Och eh, det finns utrymme att prata om det. Mm. Så eh, Det händer ju väldigt sällan, de sexuella trakasserierna. Det finns inte utrymme för idag alls på samma sätt. Det blir nästan larvigt om det händer. Mm. Men det finns ju andra uttryck. Härska tekniker. Att inte lyssna. ja, Jag behöver inte röra upp dem. Alla vet ju vilka de är så att säga. Så att, men att inte låta det ske i tystnad utan. Det kan räcka med att säga, nu märker jag vad du gör och jag känner mig överkörd eller vad som helst. Att, att säga hur det känns. Mm. Och att eh, du har lika stor rätt att vara på den här platsen som jag har. Mm. Eller tvärtom, jag har lika stor rätt att vara på den här platsen som du har. Du är inte värd mer än mig. Mm. Vi människor. Låt oss samsas. Mm. Så, att, så jag, jag, jag uttrycker liksom, vad, vad, vad som pågår och vad jag känner.
0: Men det låter ju ganska likt det du berättar om hur du förhåller dig till ditt eget medberoende tänker jag, i, på det personliga planet.
1: Ja, och det är det som är vinsten. Att när du utbildar dig i vem du är i ditt eget medberoende så förstår du också vem du är och får kontakt och tillgång till vem du är. Mm. Och kan bli denna fantastiska människa som det var meningen att du skulle bli. Att sätta gränser och också öppna upp för dem du vill öppna upp för att våga det och säga ja. Jag är intresserad av dig, jag vill träffa dig, jag vill prata med dig. Berätta, vem är du? Mm.
0: Men, för jag, tyckte det, jag tror också i samband med att SVT släppte den här jättefina men väldigt sorgliga dokumentären om artisten Josefin Nilsson. Mm. Så blev det ju också en, en, ytterligare en stark reaktion och det kändes som att återigen det är liksom det här branschupproret som som hela tiden uppenbarligen behöver lyftas mm. och att jag, jag får med att eh, Julia De Venus som också är skådespelare hon skrev någonting om eh, det här med, vad kallar hon det, medberoende medlöpare mm. som upplev, eh, upprepar strukturerna ja. liksom. jag, jag tycker det är så intressant hur många gånger Begreppet medberoende på något sätt dyker upp ja. i din bubbla. Mm. Känner du igen det? Att det är ett begrepp man använder? Eller vad tror du att, varför, varför är det på något sätt så självklart?
1: Nej, men jag tror att det har börjat användas nu. Mm. Och det är underbart. För det är precis det det handlar om. Tysknadskultur kan bara existera eh, i, där medberoende är närvarande. Mm. I vilken familj som helst. Grupp människor. Mm. Finns inte medberoende så finns väldigt sällan tystnadskulturen och tvärtom.
0: Din relation till din mamma, om jag har förstått rätt så är hon, hon lever hon inte idag. Nej. Hur har du kunnat hantera, har du liksom kunnat förlåta henne och sörja hennes eh, sjukdom? Eller hur er relation har varit och sådär? Ja, jag hade, ja det har jag.
1: Jag hade ju också den stora förmånen att eh, på hennes dödsbädd. Förlåta henne. Och jag gjorde det för hennes skull. Det var ett högst medvetet val. Och det är för att... Med återkoppling till det andliga som vi pratar om. Jag tror att när det är dags att gå... Så behöver människan gå skuldfri. För att det inte ska vara jobbigt. Det måste vara väldigt jobbigt att släppa taget om man har skuld. Mamma, hon ville aldrig prata om det som hade varit... Hon ville aldrig äga problemet. Och jag insåg ju att en kärlekshandling är en kärlekshandling. Så att jag jag förlät henne. Och då blev hon väldigt, väldigt glad. Och sa tack. Och då blev hon fri. Men plusset i det hela är att jag blev fri. Därför syftet var inte att få någonting. Utan jag fick för att jag gav. Om man ser det i, 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 den, speg- i mm. den från den vinkeln.
0: Eh, men jag eh, har verkligen. Jag har släppt taget om det. Det är många jag tänker att det är väldigt många när man pratar i talts-programmet så har man ju en del eh, där man ska göra gottgörelse som det mm. heter. Och det är ju väldigt många som har eh, otroligt svårt att överhuvudtaget tänka sig att göra en gottgörelse då till att i princip be om ursäkt för ens eget beteende. När det är en person som till exempel om man har en förälder då som som vi som har haft ett missbruk eller en psykisk sjukdom eller sådär. Hur tänker du kring det? Hur kan man hantera det? Det känns ju som att det var lite det du gjorde där. Det är
1: en väldigt intressant frågeställning och det tycker jag att man borde prata mer om därför att eh, som medberoende man är ju väldigt arg därför att man är tvingad in i en situation man inte vill vara i. Man har inte valet att gå därifrån mm. för man är barn. Och sen när man kommer upp i tonåren då är man så fast. Så det är, ja, då finns inte möjligheten att gå. Mm. Men man har också rätt till sin ilska. Ju, mm. naturligtvis. Man har anledning att vara arg. Eh, Problemet är att jag äh, ilskan hjälper inte. Alltså jag har att inse att jag har rätt att ha det. Jag har rätt att vara arg. Men det hjälper mig inte att gå och känna den hela tiden. Jag är mer än min ilska. För man tappar bort sig själv i ilskan också. Mm. Jag är bara arg. Jag är så jävla arg. Och så är man arg på alla. Och så börjar man göra sig själv illa. Man röker för mycket, dricker för mycket, är dum mot andra människor, man isolerar sig, alltså man, man straffar sig själv. Mm. Så det blir en cykel som bara förstör sig själv. Det som någon sa hämt, det är att dricka gift och tro att en annan ska falla död ner. Och det, det är därför att utbilda sig, sig själv är så viktigt. För känslorna, återigen, där känslorna missbruket hos den medberoende. Man går och har det som en en bensin. Man fyller på. Jag visste, jag Jag var arg. Nu mår jag bra, men fan, jag är ju arg. Då får jag inte glömma. På henne eller på honom.
0: Jag tycker det är väldigt intressant. För det är ju kanske en av de stora frågorna. Precis där med ilskan som du säger. Att man man tror att man vinner någonting på. Att inte ge den andra det. Ge den andra förlåtelsen som du faktiskt sa där. Precis. Min upplevelse är att det kanske är precis tvärtom att jag blir befriad när jag släpper taget om den, den ilskan eller så. Att jag, det är ju bara jag som går och känner den. Den ja. andra personen, många gånger om man inte ens har kontakt med sin förälder så den personen märker inte av att du går och arg. Det är ju Nej. helt lönlöst egentligen.
1: Och också att man går och tror på att om, om den personen bara ber om ursäkt då kan jag släppa ilskan. Men då är jag ju fast i att mitt mitt välmående är baserat på vad gör. Men det, måste, det behöver vi hjälp med.
0: Mm.
1: Och det är också <laughs> att be om hjälp <laughs> som medberoende- är väldigt ofta väldigt, väldigt svårt. Mm. Verkligen. Men det är svårast första gången bara.
0: Sen blir det lättare. Men hur tänker du då, för nu sa du det här med hjälpa- um. Man pratar ju också en del om att man ska hjälpa andra i, i liksom Att man för vidare och sådär. Att hjälpa på ett bra sätt. Har du någon tanke kring det? Liksom, vad är, jag menar att man vill inte bara sluta hjälpa andra människor. Utan det finns ju någonting gott med det också. Hur förhåller du dig till det idag?
1: Ja, det är väl att inte blanda in mig själv tror jag. Mm. Utan att med kunskap, erfarenhet och visshet om att det är inte ett fast tillstånd att vara i, beroende mm. Utan det är, finns vägar ut. Det är som alkoholism, det är en dödlig sjukdom som man kan bli frisk ifrån. Man ska bara sluta dricka. E- och att hjälpa, att lyssna, att e- visa på vägar som finns. Tolstegsprogrammet, terapi. Ja, att, att e- som vi alla gör när vi vill lära oss någonting vi inte kan. Då går vi till den som vet. Mm. Och då berättar den hur den gjorde. Och så går det vidare. Mm. Men att inte gå in och säga så här ska du göra
0: förstår du. För då blir det bra.
1: Mm.
0: Då handlar det om mig. Då handlar det inte om personen som behöver hjälp. Men känner du, eh, jag tänker om man går tillbaka till den här situationen. Där du på något sätt kom till någon slags insikt om ditt medberoende. Mm. Har din bild av medberoende förändrats någonting från den dagen till nu? Ja, det har det. Hur
1: då? Jag minns, såklart, jag minns så tydligt när det blev, jag fick en bild av hur medberoende var då, när jag insåg. Och det är en människa, då var det en, en smal sträckgubbe som gick framåtlutad och hela tiden fråga vad kan jag hjälpa till med? Vad kan jag hjälpa till med? Behöver du någonting? Och så var det människor runt om, den vände sig om, kan jag hjälpa till med någonting? Hela tiden en framåtrörelse. Idag är det en människa som sitter tryckt och känner av men väljer vem vem jag ska agera på så att säga. Och inte reagera utan agera. Det är ett val. Och att jag mötte en en människa på min väg i alla dessa terapitimmar som pratar om en trädgård att Kajsa tänk så här, du har en trädgård framför dig innanför dina armar, du håller ut dina armar och det är ett staket runt och det är en dörr i staketet och den kan bara öppnas inifrån så du bestämmer vem som ska in eller vem som inte ska in och du bestämmer själv hur din trädgård ska se ut. Du kan plantera vad du vill. Vitsipper, kokospalmer, vad det är. Och där är liksom börja vägen. Ah, jag kan välja. Så bilden idag är att jag, jag sitter ganska tryggt och väljer. Och om jag trillar dit eller blir rädd för att jag har sagt för mycket. Eller oj nu blir den personen arg på mig. Jaha, men ja, om jag fortsätter andas, det, det spelar ingen roll. Mm. Det är så livet ser ut. Att inte ta det personligt, att inte tro att nu, nu rasar allt för att någon har fått negativa känslor mot vad jag har sagt. Mm. Låter det... Ja, jag tycker det låter det. Ja, ja.
0: <laughs> Jag tänkte på en sak där kring din ursprungsfamilj i Martin din och eh, att han var lite äldre och så har ni pratat någonting efteråt om hur ni om ni upplevde det likadant eller olika det här som pågick i familjen så att säga alltså den alkoholberoendet som fanns där och...
1: ja, vi, har väldigt, vi har inte väldigt men vi har olika upplevelser mm. och han var ju då sex år, eller är sex år äldre så han försvann ju ganska tidigt och eh, har inte upplevt det på samma sätt men det har pratat om det och jag har berättat och han har lyssnat och han eh, håller mig i handen när jag behöver fin ja det är en fin stor bror. Mm. men det har tagit sin tid det var inte självklart för han hade ju sin bild av sin mamma de två var ensamma också eh, när han var liten så han ha, hade ju ett väldigt starkt band till henne mm. och det vill ju jag respektera också men han respekterar mig i min upplevelse.
0: Så det är fint. Det. Men när du, man kan säga att det var väl egentligen stjärna på slottet. Där det blev på något sätt tydligt. att det varit lite sådär offentligt. Hur du pratade om ditt medberoende och så. Mm. I och med att det nådde ut till en väldigt stor publik. Ja. Vad har du fått för reaktioner på det? Du berättade då? Jag
1: har fått fantastiskt mycket positiva reaktioner. Jag var helt överväldigad av alla Eh, kärleksförklaringar som mm. kom. Nej men folk tackade mig verkligen. Folk tackade mig verkligen för att jag pratade om det. Mm. Och det var människor som skrev och sa att nu, nu förstår jag min relation till min mamma eller min pappa eller min bror eller vad det nu än var. Och eh, jag förstår min son, vad det någon som skrev. Varför han har varit så arg. Eh, och det då var ju, det var ju meningen med hela föreningen liksom. mm. Att eh, det är ett sätt att hjälpa att berätta om sig
0: själv och sin egen resa. Ja för det känns lite grann, eh, och det var ju det som jag pratade om tidigare. Att jag tänker att du lyfter det här. Jag tror jag såg någon, du var med eh, någon till fyra intervjuer det var eh, efter fem tror jag heter, eller någonting. Mm. Och någonting. Jag minns att du också tog upp det här med medberoende. Att du verkligen lyfter och pushar på det. Mm. Är det känner du att det liksom blir lite som en, en livsuppgift på något sätt. Att, att få, få upp det här till och få folk att prata om det.
1: Ja, inte livsuppgift men det är en självklarhet. För det är en så, det är en så självklar del av mig. Mm. Det är som att jag har långt hår eller kort hår. Jag är lång, jag är 180 lång. Ja, det kan ju inte hymla med. Det, det är jag ju. Mm. Även om jag vill vara kortare ibland. Så, men medberoende är en del av mig. Och det är en del av så många. Så varför kan vi inte... Vi pratar om diabetes. Vi mm. pratar om buk, brock, Vi pratar om så mycket. Mm. Men det här är ju... En eh, stor del av vårt land. Som är,
0: behöver pratas om. Mm. På riktigt. Ja, för det krävs någonstans, tänker jag. Att man har kommit förbi skammen. För ja. det är ju det som många som många upplever. Och som, alltså jag, menar jag för egen del så pratar inte jag om min uppväxt på... Jag berättade inte för någon på 25 år. Liksom. Mm. Det var första gången. Och jag tänker att för att kunna prata- så krävs det ju att jag på något sätt- kliver ur den skammen, det skamgreppet. liksom
1: Vad ja eh, Eller börja med att säga att jag känner skam. Just det. det är också en början. Att erkänna- Ge mig tror att erkänna det, det, att jag är hjälplös. Liksom. att, det, att och Från skammen så kommer skulden.
0: Och sen är det liksom det är en trestegsraket. Mm. Men det känns som att du pratar som om du äger det. Ja. Du äger det som du har varit med om. Och som du säger att det var ett val att berätta när du har bearbetat det en del. Att du har kommit till ganska mycket insikter och då är det lättare att kanske på något sätt veta vad man vill berätta om vad det är egentligen som, som förmedlas för annars så blir det ju att jag sitter med alltså
1: vad är syftet det är mm. någonstans det mm. jag vill vara verklig, det kan jag vara med människor jag känner och då behöver jag inte ha något syfte men jag har ett ansvar i det forumet och det är, är det en självklarhet Men jag äger det, det gör jag. Och jag skäms inte för det. Och när när jag slutade skämmas så blev det en tillgång.
0: Vilket är fantastiskt. Jag tänker om någon nu känner igen sig i din berättelse och sådär. Och även inspireras av den resa du har gjort. Vad har du för liksom rekommendationer? Var ska man börja någonstans?
1: Ja, du... Att börja med, ja det är ju så många, många trådar man kan börja i, men eh, att sätta, börja med att sätta sig själv i fokus. Små steg, det kan vara en sån enkel sak, jag minns själv. Vad är jag, vad vill jag göra nu? Vill jag ha en glas? Vill jag gå bada? Vill jag lyssna på radio? Eller vill jag ta en dusch? V- vad som helst. Mm. Jag vill göra det här, ja, men då gör jag det. Det behövs så lite. För för en medberoende som är djupt medberoende är det en stor sak. Och det intressanta är också att när du gör det du vill, då finns det skam i det också. Det finns en, man skäms lite, att jag ger mig det jag vill. Därför att det är ovant, inte för att det är fel. Det är bara väldigt, väldigt ovant. Så det kan man... Gå ut och ta en kaffe, sitt själv. Om det är fem minuter, spelar ingen roll- eller om det är en timme. Men gör någonting som du vill göra för dig själv.
0: Och vad vill du göra nu framöver? <laughs> ja, jag vill Jag
1: vill vara frisk. <laughs> Nej, jag vill fortsätta göra det som jag mår bra av. Och just nu är det mitt jobb- Nästa år vet jag inte vad det är. Alltså det är. jag är öppen för allt. Så länge jag mår bra. Och människor jag tycker om mår bra.
0: Jag tror vi låter det bli sista ordet. Ja. Tusen tack Kajsa för att du verkligen berättar och driver det här så. Eh, alltså jag, jag tycker det är modigt att mm. du gör det och jag tycker eh, jag uppskattar det väldigt mycket för det är helt uppenbart att det behövs mm. den här, att lyfta den här problematiken och att göra det på ett sätt där det inte blir skamfyllt eller negativt på det sättet utan du får det upp jag upplever att det får det att bli en tillgång, någonting positivt nästan.
1: Ja, tack ja men det är spännande, resan är spännande mm. det ska vi inte glömma
0: Nej.
1: Tusen tack Kajsa ja.
0: tack. tack Vill du veta mer om vad du kan se Kajsa kan du gå in på hennes hemsida www.kajsaernst.se eller följa henne i sociala medier under namnet Kajsa Ernst Vill du veta mer om medberoende och vad du kan vända dig för att få hjälp kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Jobbar du med anhöriga, beroende eller personer med psykisk ohälsa? Kanske för kommun eller någon organisation? Kan du boka min uppskattade föreläsning där jag delar med mig av min resa, reder ut begreppet medberoende, vad det är, hur det ser sig, samt hur du kan ta dig ur det. Föreläsningen berör, ger insikter och inspirerar till förändring. Hur vi som stöttar andra kan ta hand om oss själva. Under fliken föreläsning på www.medbroendepodden.se kan du läsa mer och skicka en eventuell bokningsförfrågan. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medbroendepodden.